0: Je suis sur la route de l'INSEP, à côté de Paris, pour retrouver notre invité de la semaine. J'ai rendez-vous avec la reine, oui, la reine du sprint, Madame Christine Aron. Depuis la fin de sa carrière sur les pistes, elle se livre très rarement. J'espère que je vais y arriver. Quelle grande dame, quand même. Imaginez, 10 secondes 73 centièmes. Son record d'Europe du 100 mètres tient toujours. Allez, à vos marques, prêt. Bonjour Christine. Bonjour euh, Ceux qui te connaissent savent évidemment l'immense athlète que tu as été. Euh, tu as arrêté la compétition, si je crois bien, il y a huit ans maintenant 2012, c'est ça L'arrêt de la carrière Oui, j'ai arrêté les compétitions oui, en 2012, 2012.
1: mais ouais. j'ai vraiment arrêté de m'entraîner en 2015.
0: Et tu fais quoi depuis Depuis 2015, allez, disons que depuis l'arrêt de l'entraînement.
1: J'ai fait pas mal de petites choses. Bon, il y a eu un petit temps mort déjà après l'arrêt de la carrière, parce que c'était assez euh, difficile à digérer. Et puis euh, après, j'ai, j'ai voulu faire du, euh, des, du coaching en entreprise donc, avec de l'électrosimulation. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années, deux ans à peu près. Donc, j'ai monté une société, tout ça, pour faire du coaching aussi. Et puis, euh, et puis après, ça n'a pas trop bien marché. Du coup, j'ai, euh, j'ai rejoint la Fédération d'athlétisme en 2018. Et j'y suis depuis deux ans et demi maintenant, bientôt trois ans. Et depuis juillet maintenant, euh, je suis adjointe au maire en charge des sports à Champigny.
0: Oui, tu fais ça rapidement là comme ça, mais t'es rentrée donc en politique. Tu, tu t'es euh, engagée et donc élue sur la liste du, du maire qui a été euh, élu en, en oui, 2001. Oui, monsieur
1: Lourengeat. T'es maire adjointe oui.
0: et en charge des sports ou un truc beaucoup plus large que ça
1: En charge des sports.
0: Ça consiste en quoi tes journées alors de maire adjointe
1: bah déjà, là, il, y a beaucoup de... il fallait aussi visiter toutes les infrastructures sportives euh, et puis rencontrer les associations.
0: C'est à Champigny-sur-Marne, je précise, je ne oui, sais pas si on l'a dit.
1: Champigny-sur-Marne. Ouais. <rire> et puis, bah, je découvre plein de choses. Hein, le, le budget, euh, il y a les conseils municipaux, les bureaux municipaux, euh, tout, la direction sportive, comment ça fonctionne. Euh, et voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, à comprendre, à apprendre. Et c'est très prenant.
0: Et toi qui t'es pratiquement toute ta vie occupée, je schématise en gros de toi-même. Tu es une athlète sur une discipline très souvent individuelle. Euh, de s'inscrire comme ça en politique, c'est quoi une envie aussi de s'occuper des autres, de rendre quelque chose, de, de penser plus large que, que toi-même
1: Oui, c'est ça. C'est aussi une sorte de, peut-être de transmission, de vouloir faire évoluer aussi des choses auxquelles on croit. Et euh, c'est surtout ça. Après, c'est un engagement politique pour moi, entre guillemets, hein, parce que je n'ai jamais fait de politique. Et c'est, euh, c'est vraiment un engagement citoyen voilà, pour aider euh, sur le sport, comme je le pourrais. Mais euh, euh, moi, c'est surtout la conviction de pouvoir aider et de faire, euh,
0: de faire ce en quoi je crois. Et depuis ta prise de fonction, est-ce que tu as eu des moments un peu difficiles ou des moments où le nom de Christina Ron a servi Tu t'es rendu compte de ça
1: bah, c'est vrai que là, on a commencé quand même dans une période oui. un petit peu compliquée. Mmh. Du coup, euh, est-ce que mon nom m'a servi Je ne sais pas. Bon, après, je vois que les gens ont beaucoup de respect pour moi. Ça, c'est, c'est sûr. C'est quand même un rythme assez difficile que je ne connaissais pas. Et bon, voilà, on va voir comment ça évolue. Hein, mais c'est sûr que c'est, c'est très chronophage, surtout quand on a un travail à côté Bon, c'est vrai que c'est un peu l'activité est un peu ralentie pour moi la fédération euh, actuellement mais euh, mais euh, c'est vrai que c'est c'est beaucoup. Je m'attendais pas à une telle charge de <rire> de travail. Je me dis c'est quand même quelque chose. Enfin pour moi qui et, et ça des fois le problème qui suis assez euh, perfectionniste et qui aime bien faire les choses, je me dis qu'en fait le le temps euh, dont je dispose n'est pas suffisant en fait pour euh, faire tout ce qu'il faudrait faire.
0: Et ça te donne des idées pour la suite ou tu penses qu'à Champigny-sur-Marne Parce qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes qui n'ont euh, pas forcément ton palmarès, ton histoire ou tes qualités, qui se sont retrouvés euh, ministres des sports. Ou, voilà, aujourd'hui, c'est souvent des anciens ah, ministres des sports. Non, je ne pense, je pense
1: pas avoir de telle ambition mm-hmm. d'aller plus loin. Déjà, je vais essayer de, de mener à bien euh, l'engagement pour lequel on m'a, on m'a choisi. Hein. Et puis, on verra, parce que c'est une expérience quand même qui est, qui est totalement différente de celle que j'ai eue jusque-là. Et donc, euh, voilà, on veut, je vais voir les choses au fur et à mesure, comment elles se présentent, parce que des fois, on, on saisit certaines opportunités, mais on ne sait pas si elles vont être positives ou négatives. Mais sur le moment, on se dit, bon, ça peut m'apporter quelque chose, je peux voir autre chose, un autre aspect du sport. Et c'est ce pourquoi j'y suis allé. Ensuite, euh, je ne sais pas. Je crois que je suis toujours en fait à la recherche de ce qui qui m'animerait le matin en me réveillant.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu avais, cette quête de ce qui t'anime le matin en te réveillant que tu as toujours eu, depuis toujours Ou c'est récent, c'est de l'après-carrière qui a généré ça, ce besoin de se dire « mais je, je me réveille, pourquoi aujourd'hui ?» Tu disais que ça ah ben avait été dur, je t'ai dit 2012 tout à l'heure, tu m'as dit 2015, oui. euh, et, et ça a été difficile. Tu m'as dit pourquoi ça a été difficile
1: ben, Ça a été difficile parce qu'il a fallu arrêter quelque chose que, que j'aimais faire, c'était... Euh, l'athlétisme en soi n'est pas une passion. Moi, ce qui était pour moi une passion, c'était de courir de faire ce que moi j'avais à faire avec ce que je disposais, avec mes qualités et mes défauts. Hein. Mais euh, voilà, c'était, c'était ça pour moi, de me lever le matin, parce que pour toujours faire mieux, réfléchir à comment j'allais, j'allais faire les choses, tous les moyens que j'allais mettre en œuvre pour, pour courir vite. Et euh, voilà, du jour, pas du jour au lendemain, c'est pas vrai, ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain, même si j'ai préparé cette reconversion. Voilà, on arrête quand même de faire ce qu'on aime faire. C'est comme si on demande à un chanteur demain, on te dit, bon voilà, tu as 50 ans, tu dois arrêter de chanter. Ou à un peintre d'arrêter de peindre. Voilà, donc les athlètes, voilà, c'est ça, on est quand même des artistes quelque part, et là on doit arrêter ce qu'on aime faire, et ça c'est difficile.
0: Tu, qui est préparé, tu as fait ça comment Sur la, la durée ou, oui, oui, et, oui, Sur la durée. Et le choc a quand même, quand même été rude. Il y a ah, un oui. matin où ça a été plus compliqué que les autres, où tu t'es rendu compte, ok, là c'est terminé et, et c'est dur.
1: Disons que c'était. C'était plutôt de prendre la décision d'arrêter. Je savais que j'allais arrêter, que ça allait arriver. J'ai eu ma fille en fait en 2013 et je me suis fixé un nouvel objectif. J'avais à ce moment-là l'objectif de recourir après une deuxième grossesse, après 40 ans. Pour moi, c'était possible parce que physiquement, j'étais, j'étais bien. Mais euh, mécaniquement, il y avait des petits soucis de hanche qui m'embêtaient déjà depuis très longtemps que je n'ai pas réussi donc pendant deux ans à, à régler. Et puis, c'était beaucoup de, d'efforts euh, à l'entraînement, même si ce n'était pas du spécifique, c'est-à-dire que je ne courais pas vite, mais je courais, je faisais du vélo, j'allais, euh, j'allais souvent à la natation pour essayer de garder euh, la forme. Mais en fait, ça ne, ça ne passait pas. quoi j'arrivais pas à passer un cap en fait, sur ma vitesse. Et du coup... Euh, À un moment donné, j'étais pas bien avec ça parce que euh, j'étais mal à l'aise avec le fait que j'étais en train de poursuivre, de continuer dans des efforts qui finalement étaient vains. Il a fallu peser le pour et le contre. Et en fait, ça s'est fait. Ça s'est fait, j'étais en Chine en 2015 (rire) pour les championnats du monde, je crois. Et je me suis fait balader par un taxi pendant deux heures parce que j'allais à l'hôtel de l'équipe de France. Et dans le taxi, je me suis senti pas bien. Je me suis dit, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe Je me sens pas bien. Et donc, pendant tout ce trajet, voilà, je me suis baladé. Et puis, en revenant à mon hôtel, là, je me suis dit, il ouais, y a vraiment un truc qui cloche. Il y a quelque chose qui fait que je suis pas bien. Parce qu'en fait, j'étais dans, une, dans, des, dans un sentiment de, d'avoir envie de continuer, parce que mon objectif n'était pas atteint. Et en même temps, je me faisais du mal à continuer quelque chose peut-être que je ne pouvais pas faire. Et du coup, donc, j'ai discuté avec Eunice, je me rappelle. Et puis, euh, elle m'a dit, oui, pèse le pour et le contre. Ça fait deux ans que tu galères, que tu t'entraînes, que tu te soignes, ça donne pas, ça donne rien. Donc, euh, voilà. Et puis, c'est là, en fait, que j'ai pris la décision d'arrêter. Ce jour-là.
0: Et les premiers jours ensuite, les premiers mois De ne pas ben, en fait, se lever c'est... pour s'entraîner, <rire> de ne pas se lever pour penser à son corps, à une éventuelle performance, à un retour. La vie paraît comment
1: Fade. <rire> c'est vrai c'était, c'était fade même si euh, bon, j'ai pris la décision après il y, y a la décision il y a l'acceptation de la décision et de passer à autre chose et ce temps là prend, ça prend du temps ouais, c'était, euh, c'était un rythme différent hein. les journées étaient assez, assez rythmées assez, euh, je savais ce que j'allais faire de mes journées euh, tout était euh, je dirais pas minuté mais timé et, et là bon, c'était, j'étais un peu perdu quoi
0: Bon, on va revenir en arrière, mais bon, <rire> bien en arrière, on, on reviendra à cette, à cette période-là. Moi, je voudrais que tu me parles de ton enfance, parce qu'autant on a plein de choses sur l'enfance, des grands champions, c'est facile à trouver, on va sur le net et on, on trouve plein d'éléments, des, des, des déclarations des parents, etc. Autant pour toi, il n'y a pas grand-chose, c'est assez étonnant. Euh, alors, on sait que tu es guadeloupéenne, euh, que tu as grandi pas très loin, euh, euh, aux abîmes, c'est ça Je suis née aux abîmes. Née Et grandi à Bémao ou... j'ai, j'ai plutôt grandi aux abîmes, aux abîmes. J'habitais au Résil. Et moi, j'ai lu que rien jusqu'à la sixième et que tu découvres l'athlétisme en sixième. Il se passe quoi entre Christine Aron euh, un mois et Christine Aron à euh, 10 ans ou 11 ans qui, dé- qui découvre l'athlétisme Et les comment, ton enfance
1: En fait, on habitait euh, au Rézé. Mm-hmm. C'est un quartier qui s'appelle comme ça, aux abîmes Et euh, disons qu'avant ça, euh, c'était plutôt les week-ends à Trois-Rivières. Euh, c'est pas très loin des Saintes, si les gens connaissent des Saintes, euh, où j'allais chez ma mamie. Euh, c'est un petit, euh, un petit quartier, si on peut dire, qui est au bord de la mer. Donc euh, j'allais souvent à la mer, à la rivière. Euh, j'avais une autre mamie, j'avais une mamie qui a aussi, euh, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui a 101 ans bientôt, <rire> qui a une, euh, une maison qui est à côté du parc des Roches Gravées. Donc. Euh, c'est un endroit où on appelait ça la forêt. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'espaces, d'arbres, de fleurs et tout ça. Et donc, moi, je m'amusais beaucoup euh, dans cet endroit-là. Et donc, c'était ça. C'était, j'étais beaucoup en connexion avec la nature. J'aimais beaucoup euh, euh, nager, euh, ben, courir, mais comme ça. Hein. Je veux dire, jouer un petit, un petit peu au foot avec mes, mes cousins, cousines... Et, euh, et voilà, j'étais une petite fille, euh, bah, tout ce qu'il y a de plus... Fille unique <rire> Fille unique, mais avec deux grands frères. D'accord. Voilà.
0: D'être beaucoup plus âgé que toi
1: Beaucoup plus, non. J'ai un frère qui a 15, 15 mois de différence avec ouais. moi. Il est né à, à 4 ans de différence. Et tu Et, et coup, avec oh... les frères, c'était, euh, c'était assez euh, sport, quoi. On, on <rire> se battait souvent. À l'école, j'étais aussi... Euh, J'étais garçon manqué, je jouais beaucoup avec les garçons, aussi un peu avec les filles, bon, mais, euh, mais pas mal avec les garçons. Et c'est vrai que je suis dans une famille où il y a beaucoup de garçons, très peu de filles, donc j'étais un garçon manqué. J'étais beaucoup dans les jeux de garçons, euh, j'ai très peu joué à la poupée, <rire> voilà.
0: Et tu étais plus grande que les autres, assez rapidement, ta, ta croissance oui. Euh... Oui. J'ai vu une très vieille photo où on te voit, j'ai peut-être à 11, 12 ans où t'es quand même beaucoup plus grande que que oui, les même, autres. Est-ce même... que c'est au Carifta Games déjà Non, mais c'était plus âgé déjà, à 14 ou 15 ans déjà quand tu fais les les jeux de la, la, de la Caraïbe. Euh, mais game, ouais, t'étais beaucoup plus grande déjà que les que les autres.
1: Oui, j'étais assez rapidement plus grande que mes frères aussi.
0: <rire> mais ça, tu le vivais bien ou tu as des souvenirs de ça
1: euh, oui, je n'ai pas le, le souvenir que ça, m'ait, euh, que ça m'ait dérangé, mais c'est vrai que je me rends compte que je, je, j'ai dû subir un peu la même chose que ma fille. À chaque fois, tout le monde dit « Ah, mais tu es grande, tu es grande. » Et pourtant, ma fille est plus, bien plus grande que moi à mon âge. quoi. Enfin, à l'âge que j'avais quand j'étais, j'étais jeune. Mais sinon, ça ne m'a, m'a pas gêné plus que ça.
0: Alors, la course ça vient juste à, grâce à l'école, c'est l'école qui te permet de courir la première fois ou, ou c'est un club euh, tout de suite d'atthlés dans lequel tu, re, tu te serais inscrite.
1: Non c'est d'abord, euh, c'est d'abord l'école ouais. parce que c'est vrai qu'on faisait pas mal de, de disciplines, on a la chance enfin, moi j'ai eu la chance de grandir dans une île on est beaucoup en extérieur. Donc j'ai fait euh, tous les sports. Enfin j'ai fait euh, et même dans, les, dans l'athlétisme par exemple j'ai fait du sprint, mais j'ai aussi fait euh, du javelot, du lancer du poids, du saut en hauteur, euh, on a, j'ai tout fait. J'ai un petit peu touché à tout, sauf la personne. Je n'ai jamais essayé. Et puis euh, oui, j'ai commencé en fait l'athlétisme euh, en sixième après euh, après une séance de sprint. Donc où j'ai battu les filles, puis. Euh,
0: tu te souviens de cette séance exactement il y avait un, Le prof était à côté, il, avait, il y avait un chrono, tu te souviens Non, c'était
1: 5 contre
0: 5, 6 contre 6, c'était sur une distance bien précise
1: euh, Oui, c'était sur une distance bien précise, mais je ne me rappelle pas à quelle distance. C'était peut-être sur des... Les 60, non ouais, Non, ouais. pas aussi long, c'était sur des 30, 40 D'accord. mètres peut-être. Si mes souvenirs sont bons, mais je n'ai pas vraiment d'idée.
0: Départ debout ou départ oui, assis oui, oui, ouais. oui,
1: c'était debout. C'était debout. En plus, c'était sur du goudron. Hein. On n'était pas du tout encore sur... Euh, enfin, quand j'ai commencé à courir, hein, les stades étaient plutôt encendrés. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, ouais, sur du, du goudron, j'ai, j'ai couru avec les filles. Je sais qu'il y avait plusieurs passages. Et puis, et puis après, les, les, les garçons se sont dit « Ah oui, elle bat toutes les filles. Euh, on veut qu'elles courent avec nous. Euh, » Donc, je dis OK. <rire> Moi, j'aimais bien déjà à cette époque-là le, ce, le sens du, du défi et du challenge qui était euh, relevé par les garçons parce que je n'avais aucun complexe par rapport aux garçons. Et voilà, et j'ai battu tous les garçons et puis ils ont dû se faire à l'idée que voilà, j'étais plus forte.
0: Et la deuxième course, tu t'en souviens Parce que qu'est-ce que ça entraîne, ce premier truc Le prof te dit, tiens, t'es quand même pas mal, toi. Il faudrait que tu fasses ailleurs. Ou oui, tu... je
1: me rappelle qu'à la fin de la séance, il m'a... Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait pas de, de t'inscrire à l'athlétisme, vu que ce que tu fais, c'est, c'est, c'est vraiment pas mal Je ne sais pas s'il a dit exactement dans ces termes-là, c'est un peu vieux hein, quand même. Mais, euh...
0: mais tu as le temps, tu as le temps pour t'en souvenir.
1: <rire> mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'était dans, dans cet esprit-là, et, et donc euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté à ce moment-là euh, un prof d'ailleurs qui, qui était là-bas, qui, qui était dans ce collège. Et ma meilleure amie aussi en faisait déjà. Donc euh, voilà, c'est comme ça que l'histoire a débuté.
0: Et c'est juste le plaisir de courir ou, comme tu le dis déjà, le défi, le plaisir de, de terminer devant, devant les filles, devant les garçons C'est quoi qui t'animait, qui te faisait plaisir quand allais quand à l'athlée les premières fois
1: ben, Je pense que dès ce moment-là, oui, j'avais déjà le plaisir de gagner, d'être meilleur que les autres. Ouais, c'était sûr. <rire> Il y avait des jeunes championnes cachées, enfouies. Et en ça vrai, s'exprimait
0: puis... comment Tu chambrais à la fin Non tu, t'es, tu te souviens comment tu te fêtais tes, tes, et tes bon, victoires Il y a
1: toujours une, une grande humilité, hein, de toute façon, dans, dans tout. Après, ça dépend de ce, de, des personnes que j'ai en face de moi aussi. Si, euh, si je me retrouve face à des blagueurs, à des prétentieux, euh, bon, c'est une chance à ce moment-là de, <rire> voilà, de remettre les compteurs à zéro et de dire que c'est moi la meilleure.
0: Et tu te vois progresser euh, d'année en année Tu étais assidue ou il y a des séances que tu rates et tu y vas quand, quand on a envie à l'atelier ou tu es sérieuse
1: Non, j'étais assez sérieuse. Ou je... J'étais, entre guillemets, un peu moins sérieuse. C'est quand on... Bon, on allait courir dans les champs de canne et que ouais. je détestais faire... J'ai toujours détesté les footings, donc euh, <rire> voilà, dès qu'il y avait une occasion de marcher, je m'arrêtais, je marchais et puis là, voilà, on s'arrêtait des fois, même pour manger de la canne, vite fait. <rire> mais, euh, mais mis à part ça, j'ai toujours été quand même très sérieuse, mais sans me prendre la tête, quoi. À ce moment-là, en tout cas, sans me prendre la tête.
0: Et il vrai que tu voulais faire de la danse en même temps. oui. Ah oui. C'est
1: vrai que j'ai... Mais j'ai voulu faire de la danse aussi parce que ma, ma meilleure amie faisait de la danse. C'est dommage parce que j'ai, je trouvais que c'était une, un bon moyen d'expression hein, corporelle et que ça aurait été bien pour moi à ce moment-là. Et, mais non, ma mère m'a dit on ne court pas plusieurs lèvres à la fois. Alors que bon, c'était... Euh, j'ai écouté, hein, mais c'était, c'était dommage. Quand on est jeune, on... Je ne dirais pas qu'on n'insiste qu'on pas, mais bon, elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, elle a peut-être raison. Mais c'est vrai qu'elle a eu tort.
0: <rire> les premières années, c'est combien d'entraînements par semaine, tu te souviens Combien de fois tu vas à l'atelier au fois. début ouais.
1: Mercredi, samedi, après-midi.
0: Ouais. par tous les temps. Bon, il fait souvent beau, euh... mais par tous les temps
1: Oui par tous les temps après bon, je me rappelle qu'il y avait une tribune moi je, me suis entraî... je m'entraînais au Krebs donc il y avait une tribune quand il pleuvait on allait s'asseoir dans les tribunes et puis quand il faisait <rire> Là, c'était passion on redescendait on recommençait mais il n'y a pas eu voilà c'est... c'est la Guadeloupe donc c'était plutôt il fallait surtout s'habituer à la chaleur c'est vrai que quand on avait entraînement à 14h c'était quand même un peu dur
0: et les premiers chronos tu te souviens les premières courses un peu officielles tu as quel âge quand ça... ça commence à arriver ça ben, tout de suite Oui.
1: J'avais 11 ans, mmh. donc euh, j'ai fait les premières compétitions dans la foulée. Je ne me rappelle pas de cette première compétition. Je ne me rappelle pas qu'il y avait du, du stress, parce que tout ça, c'était pour moi de l'amusement, quoi. Mmh. c'était du plaisir. Euh, et euh, bah, tout de suite, ça s'est, euh, ça s'est bien passé. Hein.
0: Et le premier stress, tu t'en souviens Parce que ça, on s'en souvient peut-être un peu plus facilement que du premier amusement
1: c'était les fois, enfin, la fois où j'avais eu... Je ne sais pas quel euh, souci j'avais eu, mais j'avais, c'était déjà quelques années après. J'avais, euh, j'avais une, une fracture de fatigue à la cheville. Donc, j'étais relativement jeune hein, quand même pour ça, alors que je m'entraînais peu. Je pense que c'est mon corps qui, qui est comme ça, parce que j'en ai fait beaucoup. Et euh, c'était euh, le retour à la compétition. Il y avait ce stress de me dire, alors, est-ce que je suis encore la meilleure Est-ce que je vais gagner euh, Ouais, je me disais ça.
0: Parce que tu étais la meilleure, tout le temps Oui. Oui
1: Oui, je ne me rappelle plus si j'ai vraiment perdu beaucoup de courses, mais je ne crois pas. Je sais qu'il y avait des filles qui étaient très proches de moi, peut-être qui m'ont battu une ou deux fois, mais de manière générale, oui, je gagnais tout le temps.
0: Et quand tu t'alignais sur une course, c'était quoi comme distance à l'époque C'était toujours la même chose C'était sur... C'était
1: euh, ben, j'étais Benjamin, donc euh, c'était le 60 60, oui. Oui. Ouais. 60 mètres, 120 mètres.
0: Avec départ dans des starts Oui. Et comment était tes départs à cet âge-là et tes premiers mètres Franchement, je ne me rappelle pas.
1: Je n'ai pas en tout cas le souvenir qu'on ait fait un blocage sur, sur le départ à ce moment-là.
0: Et tes entraîneurs, tu t'en souviens de tes premiers entraîneurs
1: Oui, je me rappelle de mon premier entraîneur, oui. Ah, je
0: te vois faire la grimace. Il t'a laissé un souvenir mitigé. Il était, con, il était dur non, non,
1: non, il n'était pas dur. C'était euh... Non, en tant qu'entraîneur, ça allait, il était bien. Mmh. C'est, c'est à côté, c'était un entraîneur trop envahissant. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis, euh, suis parti en métropole à un moment donné. Quoi. Tout fait, <rire> j'ai tout fait. Donc, euh, voilà, je, c'est à ce moment que je suis parti. Mais au niveau de l'entraînement, non, ça, se, ça se passait bien. Moi, ce, ce qui m'a qui m'a plu et qui m'a poussé aussi à continuer l'athlétisme, c'est que c'était de rejoindre les copains, les copines, euh, de faire la route pour y aller. Euh, on discutait de tout et de rien, des histoires de, de, de gosse. Et, et, et c'est ce qui a fait que j'ai toujours eu plaisir à retourner là-bas, même si j'étais sérieux hein, dans ce que je faisais, mais pour moi, c'était avant tout euh, les amis. Mais très vite, en fait, pour revenir à la compétition. La première année, je fais les championnats de France. On faisait les championnats de France par équipe. Donc, euh, je suis venu ici aussi avec l'équipe. Euh, voilà, on a fait les, les championnats de France. C'était, euh, c'était génial comme expérience. Parce que chaque année après, j'avais envie de revenir. C'était
0: ta première fois en métropole
1: euh...
0: Et tu gagnes ou pas ces championnats de France
1: je ne sais plus, <rire> <Franchement>.
0: <rire>
1: c'est trop loin, je ne sais plus, mais je pense que j'étais parmi, euh, je crois qu'on a gagné hein, par équipe, donc euh, oui, je pense que j'ai, j'ai, j'ai dû gagner, parce qu'à l'époque, je faisais du 60, je devais faire aussi probablement du, soit de la longueur ou du triple bon, il n'y avait pas encore le triple saut, mmh. <rire> on a l'impression de parler, mais c'était il y a plus de 30 ans quand même, hein. mmh. Et puis, oui, ici, j'ai fait euh, les, les, euh, les Jeux du NSS, les Jeux de l'Avenir. Je me rappelle avoir dormi pas loin sous des tentes, ici, à côté de l'INSEP, parce que j'ai fait les Jeux de l'Avenir à l'INSEP, euh, bon, je ne sais plus en quelle année, hein, mais c'est, c'était il y a longtemps. Donc, tout ça, c'était de superbes expériences, quoi.
0: Et toi, de venir en métropole, euh, depuis la Guadeloupe, pour ta famille, ils euh, te laissaient partir comme ça, même à cet âge-là, il n'y avait pas de soucis, ça ne te paraissait pas le bout du monde Non. Non
1: non, non, j'ai jamais eu de soucis euh, de ce côté-là. Bon. Je crois que mes parents avaient confiance et, euh, et heureusement qu'ils m'ont laissé mmh. vivre quand même ma passion, hein, parce que sinon, <rire> <rire> ça aurait été dur. Et alors, pourquoi
0: tu viens en métropole définitivement à 19 ans C'est en 92, 19, c'est ça, oui. 19 ans comment, comment ça se passe, l'arrivée Pourquoi viens-tu là Parce que tu sens qu'il faut que tu passes un palier, qu'il est temps à 19 ans de, d'aller chercher non. autre chose
1: Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était euh, vraiment parce qu'il il fallait surtout que je me sauve. Quoi. Mmh. J'étais euh, avec un entraîneur qui m'étouffait et je euh, j'ai pas trouvé en tout cas de solution de rechange sur place parce que tous les entraîneurs, enfin la, pas tous, mais la plupart en tout cas s'entraînaient au Krebs, entraînaient au Krebs et, euh, et voilà, je ne voulais pas de soucis alors je suis parti. Je ne sais pas si, si, euh, si j'avais la possibilité de m'entraîner en Guadeloupe normalement. Je ne pense pas, peut-être que je serais parti. Euh... J'étais très bien chez moi. Euh... <rire> on avait déménagé avec mes parents, on habitait dans une maison, il y avait de l'espace. Mes frères étaient partis en métropole, donc j'étais toute seule, j'avais de l'espace. J'étais bien, j'étais tranquille. Donc, euh... Mais dans ma tête, c'était en train de se préparer Oui, depuis, euh, depuis quelques temps.
0: Et qu'est-ce qui se préparait euh, L'envie de sprint, l'envie d'être champion olympique, l'envie. Est-ce que tu as un rêve olympique assez tôt Est-ce que les Jeux sont entrés dans ta vie assez tôt Je crois que tu as rencontré Carl Lewis, non Quand tu étais euh, gamine, oui, en
1: 88.
0: C'était en Guadeloupe. Oui. Et ça, ça te, tu le connaissais Tu savais ce qu'il avait fait euh, Ah oui, et... je le
1: connaissais, oui. Il y, avait, euh, il y avait l'équipe du Santa Monica Track Club qui venait euh, régulièrement aux Jeux de la Guadeloupe. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois. Enfin, J'étais toujours, de euh, toute façon, euh, euh, émerveillée, admirative de voir ces grands athlètes venir s'entraîner, euh, mais sans, sans réellement avoir de projection, euh, là, tout de suite, à me dire, je vais être une grande championne. L'envie de gagner était indépendante de la suite. En et, fait. et la
0: conscience que tu pouvais devenir une grande championne, ça arrive quand, quand tu es en métropole et que tu commences à t'entraîner. D'abord avec Fernand Urtebi, c'est ça ton premier entraîneur
1: Oui, oui, c'est, c'est, mais ce n'est pas venu tout de suite. Hein. Voilà, je viens ici. Bon, j'ai l'impression que c'était plutôt déjà pour me sauver. Hein. Mmh. Euh, et puis après, euh, j'étais censée aller avec Jacques Piacenta. Puis j'ai mmh. croisé Daniel Sangouba qui m'a dit non, non, viens dans notre groupe, c'est mieux et tout je me suis laissé convaincre et finalement euh, c'était quand même une grosse déception hein, cette première année ici puisque je me suis retrouvé dans un groupe où j'ai l'impression qu'on faisait tous la même chose, on courait tous pareil il n'y avait pas trop de, de distinction entre vraiment les jeunes et les moins jeunes enfin je ne me sentais pas du tout à l'aise en, dans, dans ce groupe d'entraînement, même un peu euh, mis à l'écart à ce moment-là, c'était Franck Chevalier qui s'occupait, on va dire, des, des Outre-mer, de ceux qui venaient de loin. Très franchement, je n'ai pas trouvé mon compte. En même temps, j'étais en dogstaps où il y avait beaucoup de sport. Euh, donc, je me retrouvais en fait de passer de deux séances par semaine à quatre, cinq dans la semaine, plus ce que je faisais en, en dogstaps. Donc, j'étais, euh, j'étais submergé par tout ça, par ce rythme euh, qui était... Complètement à l'opposé de celui que j'avais dans mon île, sur mon île, et j'en pouvais plus. Quoi Déjà la première année, j'ai, j'étais, j'étais pas bien. Euh, comment J'ai commencé à avoir des des, des blessures. J'étais très fatigué. Enfin bon, euh, année non concluante.
0: Mais tu es resté en métropole. Quand même.
1: Oui, je suis, je suis restée là. Et même si quand on s'engage, il faut aussi se donner le temps. De, voilà, que ça... Mais déjà, au niveau de, 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 tout simplement du rythme de vie, c'était difficile. Enfin, du rythme de vie, il y avait l'alimentation qui était vraiment différente, puisqu'il y avait la cafétéria ici, c'était pas très bon. <rire> Quand je prenais le métro le matin, je, je, je voyais tous ces gens, en fait, qui marchaient vite, enfin, qui étaient nombreux, enfin, tout ça, c'était, pour moi, c'était envahissant, quoi. Donc, euh, le rythme surtout n'était pas le mien.
0: tu n'avais personne à qui parler de tout ça dans le groupe de, de, de Fernand Il euh, y avait d'autres caribéens, guadeloupéens, martiniquais, pas du tout. Il n'y avait personne avec qui partager tes, tes difficultés de cette première année Oui,
1: on en discutait, mais bon, c'était n'était pas... Euh, ça, même certains Antillais qui étaient déjà là depuis longtemps aussi, mais... Euh, euh, on en discutait, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Je n'ai pas tellement trouvé de, de soutien. Et puis... Euh, et puis après j'ai changé de groupe l'année d'après je suis effectivement allé avec Pia puisque j'étais vraiment délaissé dans le groupe dans lequel j'étais et puis là je, je tombe dans un groupe d'entraînement aussi où c'était, c'était différent il y avait beaucoup de règles hein, avec euh, monsieur Santa, Pierre comme on l'appelait
0: alors c'était quoi les règles de Pierre
1: il y avait déjà une, une charte dans laquelle justement on s'engageait à ne pas se douper il y avait toutes ces règles bon, de respect, tout ça. Bon, c'était normal. On, devait pas, on ne devait pas arriver en retard à l'entraînement. Bon, plein de petites choses, en fait. Quand on, quand on arrivait dans le groupe, moi, j'étais quand même six mois à l'essai. Ça veut dire que si, au bout de six mois, tu n'as pas commis telle ou telle ou telle, ou telle, ou telle infraction, tu seras bienvenue au, au club. Mais euh, voilà, c'était... J'avoue que c'était le début de, d'une histoire aussi assez, assez difficile. Hein. Quand je, voilà, donc, euh, avec, avec Pia, euh, il fallait marcher droit, il fallait filer droit. C'était très militaire. Et à ce moment-là, bon, euh, moi, j'avais qu'une chose en tête, c'est de m'entraîner pour avancer. Quoi. Donc, j'ai accepté beaucoup de choses que, j'imagine, je n'aurais pas dû accepter, mais bon, c'était mon choix de, de, d'avancer. Et c'est vrai que dès la première compétition avec Pierre, je me suis blessé sur 60 mètres. Et je me suis blessé à répétition pendant quatre fois, euh, quatre mois d'affilée presque, parce qu'il n'écoutait pas en fait ce que disaient les médecins. Il me faisait reprendre trop tôt, puis je me reblessais, reblessais, Puis j'en ai eu un, je suis parti en Guadeloupe pendant deux mois pour me réparer, pour me refaire une santé. Et, euh, et bon, à la suite de ça, vu que je m'étais... Beaucoup fragilisé au niveau de, de l'ischio, j'ai, j'ai, c'est pas, j'ai, Pierre a décidé de me faire faire du 400 mètres. Waouh, c'était, pas dire que c'était la fin du monde pour moi, mais c'était la douche froide quoi. De, et déjà bon, entre guillemets, j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais et ce que je décide. Et là, il m'imposait presque de faire du 400 mètres, alors que c'était un truc, je voyais déjà les cours de 400 mètres, ceux qui faisaient les footings longs, les distances longues que je trouvais, c'est quelque chose d'assez, pour moi, ennuyant, quoi. C'est, c'est, je trouve que, je veux dire, moi, je suis, je suis d'une nature assez tranquille. Faire ces distances-là, c'est rester dans ce truc trop tranquille qui ne me passionne pas du tout, quoi. Et du coup, c'était une punition pour moi pendant deux ans de faire du 400 mètres. Et, et Mais donc, tu as accepté je... Oui, j'ai accepté. La seule chose que, quand je disais que je n'avais pas envie de faire du 400 mètres, il me disait Tu verras, quand tu vas courir vite, tu vas apprécier, tu vas aimer. Mais ben non.
0: C'est, jamais, c'est <rire> jamais arrivé
1: Non. C'est jamais arrivé parce que je crois que quand on. Enfin, ce qui me concerne, quand on décide, je décide de faire quelque chose, je le fais avec mon corps et ma tête. Et là, le corps était là, mais la tête n'était pas là-dedans. Et, et malgré tous mes efforts, c'est vrai que euh, j'ai fait les footings, les entraînements. Euh, physiquement, j'étais absolument capable de les faire. Hein. J'étais bonne à l'entraînement. Mais euh, la compétition, il y avait une telle prise de tête par rapport à la distance que j'ai jamais réussi en fait, à faire vraiment ce que j'aurais dû faire sur 400 mètres. Et voilà. Mais la seule fois même où j'ai battu mon record sur 400 mètres, c'est parce que j'étais. Il euh, y avait une fille que j'ai dû remplacer dans un match qui bon, avait une petite douleur. Enfin, ça m'a agacé, ça m'a tellement énervé que j'étais, j'ai couru énervé, <rire> j'ai battu mon record. Mais le, la distance, non, j'ai jamais pu. Euh, j'ai jamais pu l'apprivoiser.
0: Vu l'époque à laquelle tu arrives, donc 93 avec lui. Hein. Mmh. Euh, marie jo domine 200 400 et de, au niveau français et puis presque au niveau mondial. Est-ce que ça aussi ça te donne pas envie de te spécialiser sur le sur le sang pour pas pas faire la même chose ou alors tu t'es construit déjà totalement toute seule dans ton dans ta, ta ligne à toi
1: Non, non non, ça ça m'a pas euh, ça m'a pas dérangé, je veux dire chacun son parcours. Euh. <rire> Que Marie-Jo fasse du 100 mètres ou du 200 mètres, ça m'a pas... Et du 400 mètres aussi, elle a été... Euh, même si elle a été médaillée sur 100-200 mètres, mmh. elle était plutôt une course de, de 400 mètres. Non, non, moi, je... Je n'incluais pas, en fait, les, vraiment les autres à mon projet. Je veux dire, c'est mon projet. Et, et encore, le projet n'était même pas vraiment construit à cette époque-là. J'allais à l'entraînement, euh, j'essayais d'apprendre des choses et... Euh, c'est, c'est au fur et à mesure, en fait, que, que j'ai décidé de, 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 de voir l'entraînement autre chose et de, de mettre à profit, en fait, euh, ma présence ici, quoi.
0: Alors, avec Pierre, ça s'arrête quand, le 400 tu, tu te souviens On du t- moment où... où Pendant septembre... deux
1: ans, en fait. Euh, ben, <rire> j'avais quand même gardé des contacts avec mon ancien entraîneur. Et,
0: euh... <rire> au cas où.
1: <rire> non, en fait... Euh, je crois que personne n'a, n'a, n'a jamais vraiment su les raisons de mon départ. Mmh. J'ai dit ce que j'ai bien voulu dire à ce moment-là. Mmh. Enfin, on a entendu ce que j'ai bien voulu dire, mais mais euh, c'était pas la réalité. Donc oui, mon entraîneur, j'ai continué à lui parler pendant un certain temps. Euh, et, euh, et c'était un ancien élève de Pia aussi, donc euh, bon, il le connaissait Pia. Et donc c'est lui qui a convaincu Pia, enfin convaincu en tout cas qui lui a glissé plusieurs fois à l'oreille que, que j'étais une sprinteuse. Et donc euh, une fois, je me rappelle que c'était un salle, un 200 mètres, je ne sais plus c'était, euh, c'était à Aubonne, enfin dans quelle salle, j'ai eu la permission de faire un 200 mètres. Et euh, déjà, à ce moment-là, j'ai dû faire euh, 23, 76 ou une performance comme ça qui, qui était bonne pour une coureuse de 400 mètres à l'époque que j'étais. Et, et, euh, et là, Pierre m'a dit, tu as gagné le droit de faire du 200 mètres.
0: Merci. Et quand as-tu gagné <rire> le droit de faire du 100
1: ben, je, je, vais, je vais t'expliquer. Donc, j'ai, j'ai, j'ai poursuivi donc, après sur 200 mètres. Je ne sais plus quelle année c'était. Je pense que ça doit être en 96, puisque le 400, c'était jusqu'en 95. Ben donc, j'ai fait des 200 mètres. On m'a connu un peu plus quand j'ai fait la Coupe d'Europe en 97, où je gagne le 200 mètres au pied levé parce que Marie-Jo n'avait, euh, n'avait pas pu courir. Et puis, euh, ben, il y a eu cette année 97 où je fais beaucoup de 200. Je fais de bonnes performances. Je gagne les Jeux méditerranéens. Je fais la troisième meilleure perf mondiale. Et donc euh, l'année se poursuit par les championnats de France en Martinique où je gagne le 200 mètres. Au cours de cette année-là, j'avais des, 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 des problèmes de je sais pas si c'est de récupération, mais j'avais des, des vertiges en fait quand je m'entraînais, quand je, j'arrêtais de courir. Et donc euh, je fais un malaise à l'arrivée du 200 mètres en Martinique. Et donc là, euh, Pierre était super inquiet. Il va appeler mes parents. Enfin bon voilà sais euh, pas très bien et puis donc changement de stratégie <rire> puisque je devais faire le 200 mètres au championnat du monde et puis grâce je vais dire assez ces le vert- malaise qui sauve assez <rire> une je, je ben on fait le choix de redescendre sur 200 mètres sur 100 mètres pardon sur 100 mètres et donc c'est c'est comme ça que j'ai pu faire euh, je me rappelle un, un 100 mètres à Montauban où je crois que je cours en 11-08. Enfin, je fais une super perf. Et puis, et puis voilà, dans la foulée, je fais les championnats du monde en 97 à Athènes sur 100 mètres.
0: Et tu es quatrième. C'est ça. Comment ça se passe Tu te souviens, c'est, c'est ta première grosse compétition mondiale, ces championnats du monde de 97 Oui. Oui. Mmh. Et là, euh, on parlait de, du stress qui est arrivé bien plus tard, mais est-ce qu'il y a du stress Comment tu, tu gères l'événement C'est la première fois que tu es à ce niveau-là
1: Bon, c'est quand même loin, mais, euh, mais... Je suis sûr
0: que tu t'en souviens, là. Mais... <rire> là, tu ne m'auras pas sur ce coup-là. <rire> mais euh, mais,
1: mais plutôt, euh, plutôt bien, je crois, parce que j'ai... Euh... En fait, moi, ce qui a toujours euh, enlevé une part de mon stress, et en même temps, il y a toujours, il y a toujours un, co- un côté, enfin, un stress positif, négatif, mais, mais euh, là, je me dis, bon, voilà, ça fait euh, des années que je galère, parce que quand même... Il s'est passé cinq ans entre le moment où je suis arrivé en Métropole et cette première compétition mondiale. Cinq ans, mais tu n'imagines pas comment c'était long, quoi, mm-hmm. le parcours du combattant que ça a été pour arriver là. Quoi. Et donc, ouais, ça, s'est, euh, ça s'est bien passé parce que déjà dans ma tête, j'étais prête. Pour moi, j'étais parmi les meilleurs. Voilà, il fallait... Euh, il y avait le départ bien sûr et puis euh, c'était l'époque aussi où Marion Jones est arrivée là <rire> celle-là.
0: <rire> On en reparlera peut-être un petit peu.
1: Non j'étais 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 plutôt enthousiasme motivé par ce premier ce premier championnat quoi c'était voilà c'était enfin le truc que j'attendais depuis tellement longtemps que j'étais bah, libéré de pouvoir courir.
0: Tu te souviens de la finale? Comment ça, comment ça se joue À côté de qui ça se joue Ton couloir euh, Est-ce que déjà, tu es dans la même routine que d'habitude La dernière à aller dans les stars, tu, tu restes souvent longtemps derrière. Tu étais souvent la dernière à te mettre dans
1: les blocs. Je ne me rappelle pas de ça. Je me rappelle surtout de l'après, après la course, <rire> la déception immense que j'ai eue d'être quatrième. Parce que j'étais vraiment à deux centièmes de, de la troisième et c'est, c'est toujours ce sentiment qui m'a accompagné tout au long de ma carrière quand je, je, je faisais finalement quelque chose je revenais de loin et j'étais en finale, j'arrive quatrième bon certes au pied du podium mais je suis finaliste au championnat du monde pour mon premier championnat mais le fait qu'il y ait juste deux centièmes de seconde avec la troisième là, j'ai, j'ai, j'ai eu du mal à digérer ça donc j'étais contente et à la fois frustrée comme beaucoup de fois d'ailleurs
0: et comment tu le digères C'est dans la, dans la foulée, tu vois, effectivement, l'arrivée, que es jusqu'à quatrième. C'est quoi C'est de la déception C'est de la rage C'est, c'est quoi qui t'anime à ce moment-là
1: Oui, sur le coup, c'était de la déception. Ouais, j'étais déçu. Déçu, puisque c'était, euh, c'était à m'apporter. Après, je crois qu'on on, on ne peut pas être déçu quand on... On n'est pas prêt et qu'on fait une mauvaise PAF. Bon, voilà, on peut être déçu, mais on sait qu'on est à, on est à sa place. Tandis que là, je savais que je pouvais faire mieux et être sur le podium. Donc, il y avait, ouais, il y avait cette grosse déception.
0: Raconte-moi une course. Alors il y en a plein. Tu me raconteras peut-être le 19 août 1998. J'imagine que tu mmh. te souviens de cette date-là, 19 août 1998. <rire> Ça,
1: ah, c'est un marrant. T- un je petit crois peu. que. Tu
0: es... Eh ben on va y aller directement. Un Allons-y. Petit peu, un petit peu. On va aller au 19 août 1998, euh, Budapest. Oui. Budapest. Championnat d'Europe. Euh, je veux que tu me racontes cette course. Voilà, euh, la finale des championnats d'Europe de, de Budapest. Est-ce que tu te souviens de tout? Il y a eu les demi-finales. T'étais bien, sans doute des bonnes sensations. Tu arrives en finale. T'es à côté de Privalova. Il y avoir Tanou juste à gauche. Je ne sais plus. Il y a du, euh, il y a du monde, mais euh, Tanou
1: devait être à ma à ta droite. À ma droite. À ta droite
0: et Privalova à gauche.
1: Privalova à gauche.
0: Oui. oui. Bon, et bon a, raconte-moi. Il y
1: avait aussi euh, Pintusevitch. Hein, je ne sais oui. plus où est-ce qu'elle était exactement. Ben c'est des... Je suis arrivé ben évidemment à ce championnat avec euh, beaucoup d'espoir hein, puisque j'avais fait une saison euh,
0: Hallucinante.
1: magnifique avec, <rire> euh, avec je crois 10 ou 11 chronos sous les 11 secondes.
0: Deux fois le record de France, battu... Oui, Un
1: début de saison où je bats le record de France. Et ton propre
0: chrono, tu y mets 30 centièmes en moins d'un an, non À peu près, hein, tu le fais baisser de 30 oui, centièmes. Oui, parce que,
1: enfin, par rapport à la finale... À la finale, finale je, ouais. je mon meilleur temps en 97, c'était 11 03 et puis 10-73, voilà... 73, voilà. Il y a eu, ouais, beaucoup de chronos, 10, 97, 18, 99, 99, 97. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de chronos juste sous les 11 secondes. Jusqu'à ce que je fasse 10, 85, je crois, à Montauban, où j'avais fait mon premier 100 mètres <rire> l'année d'avant. On
0: ne devrait jamais quitter Montauban, comme dirait l'autre. Comment <rire> non, rien, juste une parenthèse. Raconte-moi Budapest.
1: Et, et, donc, euh, et donc, voilà, j'arrive à Budapest en ayant déjà quand même couru en 10, 85, quoi. Et euh, donc, avec beaucoup de, de confiance. Et donc, voilà, les tours euh, se passent bien. Euh, je suis confiante, je suis, euh, je suis à l'aise. La demi-finale, bon, j'avais oublié mon dossard dans mon sac et puis on m'a fait un dossard au dernier moment avec au, au feutre. Euh, ça, c'était assez marrant. Mais, et la dame de, de la chambre d'appel me dit euh, « Oui, euh, t'inquiète pas, tu vas quand même gagner avec ça. » Donc, ça me remonte un peu. Et puis, voilà, je fais ma demi-finale et puis euh, où j'avais de super sensations. Je crois que c'était même la plus belle course enfin, sur les 100 mètres que j'ai pu faire, euh, même si à a 80, mais euh, je n'étais pas complètement à fond sur cette course-là. Donc, c'est pour moi la plus rapide. Et puis, arrive la finale. Euh, je me rappelle que Pierre m'avait dit ce jour-là, enfin, juste avant d'aller en chambre d'appel, c'est, c'est ton jour Genre euh, faut pas te rater, faut pas te louper là, là là, si, euh, la porte est ouverte, il faut y aller quoi. Et euh, oui, j'avais conscience que les les filles qui avaient à côté de moi étaient prêtes aussi, qu'elles étaient très fortes, et donc il il fallait quand même courir.
0: Alors, tu fais comment euh, Est-ce que tu as toujours la même euh, façon de faire euh, Est-ce que tu dois gérer un moment de stress et que tu penses toujours à la même chose, à quelque chose pour, pour te calmer Ou comment, comment ça se passait dans ta tête jusqu'à ce que le pistolet retentisse
1: ben, Disons que la plupart des courses que j'ai pu faire, hein, c'est... il y a toujours cette impatience de toute façon de courir. Quoi. <rire> euh, la chambre d'appel, le jour d'avant, l'avant-veille, tout ça, c'est pénible parce que c'est, c'est l'attente. On n'est pas dans l'action et c'est dur. Et donc euh, voilà, quand on, il y a tout un rituel donc de l'hôtel jusqu'à ce qu'on arrive en chambre, d'a... enfin au stade, l'échauffement, la chambre d'appel. Et donc voilà, on est... moi je suis impatiente de... de courir et puis euh, d'avoir le résultat au bout quoi. Et donc oui, j'ai. J'ai subi un peu, par exemple, sur la demi-finale et d'autres courses, hein, le, le, le manège de Zana Pintusevich ou Bloch, je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque. Et puis, il y, y, y a toujours cette, ce jeu d'un toxe en chambre d'appel qui, euh, dont il faut s'extraire parce que sinon, on sort de sa concentration. C'est-à-dire,
0: c'est, donc, à dire, c'est euh, des adversaires qui te regardent, qui te parlent, qui te... Comment ça se passait Non, non,
1: ils ne vont, vont pas te parler. Ils vont juste te regarder, chercher même ton regard, passer à côté une fois, deux fois, venir faire des mouvements à côté de toi. Enfin, on sent qu'il y a voilà, cette, ce truc où ils essaient d'entrer en contact pour te déstabiliser. Mais, euh, mais bon, j'en avais déjà conscience à ce moment-là. Et puis, euh, moi, j'étais, j'essayais de me mettre à l'écart le plus possible, de rester concentré. Jusqu'à ce qu'on arrive sur la piste et qu'on entre sur la piste et qu'on se mette dans les blocs. Parce que je ne voulais pas... Je voulais pas qu'il y ait de, 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 d'énergie négative autour de moi ni de, d'éléments perturbateurs. Quoi. Je devais être dans ma course à ce moment-là et parce qu'il ne fallait pas la rater.
0: Et tu penses à quoi Tu n'arrives à ne penser à rien ou tu penses à... Euh, bon, OK, mes deux premiers appuis, il faut que ce soit comme ça. Tu penses à ta course, tu visualises, tu te projettes ou alors tu penses à... Euh, aux courses que tu as fait à Carrefour euh, trois jours avant. Je sais <rire> non, pas. non,
1: on n'est pas là, 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 on, on est quand même... On, enfin, c'est vrai qu'on entend le public, on, on sent l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a dans, dans ce stade et qu'il va se passer un truc. Quel, quelle que soit l'issue, il va se passer un truc. Donc, j'essaie de, de, de me nourrir de, de ça et de, de rester, euh, de rester euh, concentré sur, euh, sur mon départ, parce que sur le coup de feu. Parce que moi, mon problème, c'était... Bon, non seulement j'ai l'impression d'avoir un décalage entre le moment où le coup de feu était donné et où il arrivait jusqu'à mon cerveau. <rire> et justement, le point dont je parlais tout à l'heure, c'était la, l'impatience de courir. L'impatience de courir m'a toujours fait me redresser trop tôt. Parce que j'étais, j'avais envie d'être debout et de, de, d'aller vite de courir. Sauf que cette impatience m'a toujours coûté. Et, euh, et donc, j'essaie de me concentrer sur ces deux points sur le, le, le coup de feu, le temps de réaction et puis l'enchaînement que je devais avoir derrière. Parce que le reste, il n'y avait aucun problème. Je savais que je pouvais accélérer quand je voulais, comme je voulais. Donc, c'était, c'était juste ces deux points-là qu'il fallait, euh, sur lesquels il fallait que je me concentre.
0: Il n'y a jamais eu un coup de hop recouverte par le stress ou quelque chose à ce moment-là euh, parce que nous dans une tribune ou devant la télé le 100 mètres c'est quand même très particulier c'est la seule course comme ça c'est la seule course où euh, 40 secondes encore avant il y a dans le stade un truc très très électrique et qu'ensuite il y a un silence terrible encore plus que pour les autres courses ça t'a jamais recouverte d'un coup ça cette euh, cette impression d'être euh, d'être sur le ring quoi et que c'est à toi de mettre un coup et de pas le prendre
1: ah ben oui, mais de toute façon, à partir du moment où tu rentres dans un stade, déjà, euh, tu as cette, euh, cette atmosphère qui, qui t'envahit. Hein, euh. Il y a eu des compétitions où voilà, je, je rentre, je regarde tout le public, je prends toute l'énergie qu'il y a à prendre et j'arrête de regarder le public. Parce qu'il euh, ne faut pas rester non plus là-dedans, quoi. C'est parce que ce n'est pas la course. Le public est là, il vient nous voir, on est au milieu de l'arène. Et donc, ils sont spectateurs et nous, on est acteurs de ce qu'on va faire. Donc, il faut, pas, il faut, il faut bien dissocier les, les, les choses, mais de toute façon, quand on se retrouve là, au milieu de tout ça, on se dit « il y a quelque chose qui va se passer et je dois y prendre part. » Eh bien <rire> donc c'est, c'est là dessus surtout qu'il faut rester euh, concentré
0: est-ce que déjà à l'époque, on dit haron euh, <coughs> entre 30 et enfin entre 40 mètres et 100 mètres euh, c'est la meilleure du monde mais les 40 premiers mètres faut qu'elle pa- qu'elle perde pas trop de temps euh, parce qu'elle a un départ compliqué comme tu venais de, comme tu nous en as parlé à l'instant Aller revoir euh, cette finale des championnats d'Europe, tu fais pas un départ monstrueux, même sur les 10-73, alors sans doute peut-être un bon départ dans tes critères à toi, habituels, mais pas un départ monstrueux, euh, bon, euh, à côté Tanou, c'était une spécialité des 60 mètres, elle va vite, mais Privalova, que tu pas beaucoup plus petite que toi, euh, pas beaucoup plus explosive, est vraiment devant toi. Jusqu'à 40, 50 mètres. Et ensuite, oui, et ensuite, tu mets en route.
1: Ouais, mais sur cette course-là aussi, il y a beaucoup de gens, comme, euh, comme le commentateur, hein, qui dit Oh là là, elle a raté son départ. Ça, c'est, 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 c'est la parallaxe aussi, la façon dont c'est filmé, qui fait qu'on a l'impression que je suis très en retard par rapport aux autres. Euh, c'est vrai, ça n'a pas été un aussi beau départ que la série, mmh. euh, mais je ne rate pas mon départ. Je suis... Euh, on a cette impression, effectivement, qu'avec. Euh, et Katharina Tanou, qui est à côté, que je suis en retard parce que c'est une petite boule de muscle qui est toute petite et donc qui est très véloce au départ. Et Tanou, c'est vrai, fait un super départ. Mmh. Donc moi, je suis entre les deux. <rire> mais bon, après, je suis patiente. Je ne me rappelle pas m'être dressée trop tôt. Ça, c'est une erreur technique qui aurait été peut-être un petit peu plus compliquée, mais quoique ça aurait juste joué peut-être sur, euh, sur le chrono final, mais pas sur la victoire. Et donc, euh, moi, je patiente dans ma course. Je me place... Je vois que Privalova est en tête. Mais j'aime bien avoir cette carotte devant moi qui va faire que je vais aller vraiment la chercher. Je vais tout, euh, <rire> tout mettre en œuvre pour, pour la, la devancer, quoi, pour aller la, la chercher. Et je sens que ça répond. Je sens que, que je vais y arriver. Je sens que je vais gagner.
0: Tu <rire> le sens dès, je dès, le... dès que tu commences à sentir les sensations de,
1: en fait, de, dès de, que... de,
0: de course, dès que tu es relevé Dès, dès que, que tu la vois légèrement suis, devant toi à voilà, gauche. Dès que
1: je suis relevé et que je sens que je vais pouvoir développer ma foulée, accélérer, je, je sais que ce n'est pas gagné tant que t'es pas arrivé. Hein, mais, mais, mais je sens que j'ai la possibilité de gagner. Que là, y a, euh, on ne va pas m'arrêter. Quoi.
0: Juste pour rappeler à ceux qui ne suivent pas forcément ces choses-là, que 10-73, euh, c'est toujours le sixième chrono tous les temps, enfin chrono, t'es la sixième femme la plus rapide de tous les temps, on parlera peut-être des cinq qui sont devant, on a quelques-unes qui sont même plus de ce monde, les pauvres, euh, mais par rapport à tous les chronos français, c'est toujours le record d'Europe, c'est toujours évidemment le record de France. J'aimerais savoir ce qui se passe dans le corps quand on se court un 100 mètres en 10-73. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, hop, hop, là, je... il y a quelque chose qui répond plus Est-ce que est... c'est une course différente des autres ou finalement, de, ça, ça te fait les mêmes sensations que quand tu cours en 11 25
1: euh, Non, quand même, on marie jean va... me
0: disait, moi, le 200 m, ce n'est pas le 400, c'est le 200 d'Atlanta. Voilà. Dans le 200 d'Atlanta, j'ai l'impression de ne plus toucher le sol. Jean Galfion me disait, euh, le, les 5 5.96 ou 12, qui fait 4, 16 je crois, à Atlanta, je ne sens plus le sol. Il y a un ou deux essais, là, la, la, je ne sens plus le sol, la perche. Et, euh, est-ce que toi, tu as eu des, des moments comme ça
1: on va dire que c'est tout Budapest qui était quand même... Euh, mmh. Ce n'est pas que la finale, la demi-finale. C'était déjà pour moi... Euh, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, que j'étais en totale possession de mes, de mes moyens, de, ma, de tout s'exprimer euh, bien à ce moment-là. Quoi. Il n'y avait pas de douleur à droite, à gauche. Enfin, j'étais libre de courir. C'est cette sensation de liberté qu'il y a eu euh, euh, sur, sur euh, ben, la demi-finale, la finale... C'est une espèce de, de, de toute puissance de maîtrise de son corps. Il dit, je fais ce que je veux. J'accélère <rire> et ça, ça réagit. quoi. C'est comme si j'avais, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais j'avais cette sixième vitesse sous le capot. Et, euh, et ouais, c'est cette, cette sensation qui était, qui était belle, mais elle était pour moi encore plus belle sur le relais parce qu'il n'y avait pas les starting blocks. Mais euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est la même, euh, comment dirais-je, euh, c'est la même énergie, c'est quasiment le même moment, hein, c'est juste pas la même course, dans une configuration différente puisque je suis pas en starting block, quand je suis sur un départ lancé, c'est complètement différent pour moi. Je me mets en place beaucoup plus rapidement et je peux courir vite beaucoup plus rapidement. Même si, donc, il y a cette petite phase de lancement, mais à partir du moment où voilà, je suis placé, ça va très, très vite.
0: Et cette sensation de revenir sur les autres
1: Ah, mais ça, c'est, <rire> c'est, c'est une de mes plus belles sensations. Ouais.
0: Tu en parlais avec Marc Raquille de la sensation de revenir <rire> sur les autres
1: C'est une super sensation. C'est, mais, mais cette sensation-là, en fait, je l'ai. Euh, je l'ai eu aussi beaucoup de fois à l'entraînement. Des fois, quand on s'entraînait, je m'entraînais avec des hordeleuses. Enfin, on faisait de la vitesse, des courses ensemble. J'ai, j'ai toujours aimé ça, aller chercher celui qui était devant moi. Bon, après, que ce soit fille ou garçon. Justement, ça revient aux garçons de, de, de l'école, de la sixième. J'ai toujours aimé, ça me permettait en fait d'aller, d'aller chercher au plus profond de moi-même ce qui restait comme énergie. C'est comme s'il euh, y avait une carotte et qu'il fallait avancer pour mais aller en, l'attraper. On
0: a l'impression que tu te mets en handicap au départ pour te faire encore plus plaisir après.
1: Possible. <rire> je ne sais pas Possible. si un psy dirait ça. Bon, enfin, mais... ça, c'est bien quand on gagne toujours à la fin.
0: Ouais.
1: <rire> de ce point de vue, euh, 98, c'était, c'était extraordinaire. C'est vrai que c'était l'année où euh, je crois que j'étais, euh, j'ai exprimé toute ma force, toute ma puissance, toute ma jeunesse euh, à ce moment-là. Même si 2005, c'était aussi une très belle année mais 98 voilà et puis je, je pense que j'avais pas j'avais moins de j'étais tellement dans la dans la libération de tout euh, de toute cette attente de toutes ces années en fait où j'étais euh, empêché de courir que qu'il fallait y aller quoi j'avais euh, j'avais aussi beaucoup de choses à montrer à mon entraîneur qui pensait que je ne valais pas mieux que certaines athlètes, qui m'a beaucoup sous-estimé. J'avais vraiment à cœur de, de montrer ce que j'avais dans le ventre.
0: Oui, parce que tu restais avec Pia de 93 à, à 2000. Euh, on te donne quand le surnom de reine La reine Christine, c'est arrivé quand Tu te souviens Qui c'est qui invente ça
1: <rire> c'est arrivé, ben on va reparler de Carl Lewis. Et alors? C'est arrivé, euh, en fait, quand j'ai, euh, en 88, quand euh, j'ai gagné, euh, je ne sais plus, c'est le 80 mètres euh, au jeu de la Guadeloupe. Et donc, les organisateurs avaient demandé à Carl Lewis de me remettre euh, ma médaille. Et donc, euh, il me remet ma, ma médaille. Euh, je portais à l'époque des bracelets, ce qu'on appelle des blacks. Il m'en a demandé, je lui en ai donné, donc c'était marrant, ça faisait un petit échange, un petit contact, et puis le lendemain, ils ont titré euh, « The King Karl » et « La Reine Christine »,« Le Roi Carl et « La Reine Christine ». Et en fait, c'est resté, euh, c'est resté comme ça, c'est parti comme ça.
0: C'est facile à vivre, de, de, d'être appelée la reine Christine comme ça. Parce que la reine Christine à 18 ans, avec Karl Lewis, c'est rigolo, mais la reine Christine qui ah, fait 10, non, 60... Non, je
1: pas 18 ans Même à l'époque, pas. j'avais, euh, je sais
0: pas, j'avais ans, 15 ans. 15 hein. ans, ouais, 15 j'imagine ans, ouais. que ça doit faire plutôt rigoler. Hein. Mais à 20, euh, 26 ans, dans 25 ans Budapest, 26 ans
1: J'allais 73, avoir 25 ans. 25
0: ans. Mmh. 10, 73, euh, c'est un chrono... Euh, voilà, ça, Je ne sais pas à quoi ça correspondrait chez les hommes, mais ça correspondrait sans doute à 9... Euh, 9,75, 9,70, aujourd'hui même même pas. Bref, c'est un chrono qu'aucun Français même a, a pu faire en, sur 100 mètres. Oui, je euh,
1: souvent Alain Blondel qui avait fait 10,74 en phase de <rire> vie.
0: C'était pas sa spécialité. Bah eh ben,
1: oui oui, c'est sûr, mais c'est quand même un homme.
0: <rire> Est-ce que tu pètes pas les plombs à ce moment-là en rentrant de Budapest Pas du tout. as le droit, hein je dis, je, je, je sous-entends oui, oui, rien oui, du tout. Oui, oui. Non, Est-ce mais que pas, c'est facile à vivre, du... tout simplement
1: Pas du tout. De... enfin pour ma, ma personne non enfin, gérer euh, ça non ça n'a pas été euh, difficile c'est juste que bon voilà on a toujours euh, on a toujours du mal à y croire en hein, même temps on y croit bien puisque on sait bien de, de, de toute la galère qu'il y a eu avant euh, que ça arrive hein. mais, mais je crois que j'ai toujours été assez euh, raisonnable et réfléchi là-dessus en me disant voilà ce, ce, ce n'est que du sport et ça peut s'arrêter à n'importe quel moment donc euh, voilà, profite de ce moment-là et c'est toujours le cas en fait. C'est plus les gens, en fait, qui, quand ils me parlent et qui me regardent, qui me font prendre conscience de l'importance de ce que je viens de faire. Parce que pour moi, je sais que c'est bien. Des fois, je ne mesure pas toujours les choses. Donc euh, j'ai même le record, euh, je n'ai pas su tout de suite que j'avais battu le record. Je, ne sais, je n'arrive pas à comprendre comment d'ailleurs. Je l'ai su bien après. J'avais gagné et c'était tout ce qui comptait. Mais euh, après, ce qui était plus difficile euh, à gérer, c'était les gens aussi. Le qu'est-ce regard des gens. Qu'est-ce
0: que ça a entraîné derrière Tu te souviens
1: Ça a entraîné euh, des choses qui m'ont beaucoup marqué, quand même. Euh, qui m'ont... Des gens qui téléphonaient chez moi tout le temps, à n'importe quelle heure, dans la nuit. Euh, des gens qui venaient sous mon balcon, qui envoyaient des trucs sur mon balcon. Enfin. Des gens qui regardaient ce qu'il y avait dans mon chariot, qui me faisaient des commentaires, ou voilà, des gens qui venaient au resto, qui me, euh, à côté de moi, et qui me disaient tout doucement, entre vous et moi, vous étiez dopé. Enfin, je veux dire, il y a, il y a eu, il y, y a tout eu quoi. Et, et ça, c'était pour moi, euh, c'était difficile parce qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'est courir, <rire> c'est courir, c'est faire une perce, c'est qu'on reconnaisse mon talent, mon travail, et pas tout ce qui va avec. Enfin, certaines choses, oui, mais pas ce dérangement qui, avait, euh, qui m'étouffait un peu.
0: Quoi. Il y a tout de suite eu la suspicion
1: Pour certains, oui, tu je pense. Tu l'as senti vite
0: mmh.
1: Oui, 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 je pense. Déjà, même quand j'ai fait de... Par exemple, j'ai fait moins de 11 secondes euh, et que j'ai battu le record de france marie josé pérec à on a dit qu'il y avait trop de vent. Mais que comme je m'entraînais à Bonneuil, c'était passé comme ça. Quoi. Mmh. Heureusement que j'ai recouru derrière maintes et maintes fois avec du vent favorable, défavorable et pas les conditions idéales que j'avais eues à Budapest et même à Bonneuil. Mais euh, oui, oui, il y a toujours des gens qui vont... Euh... Et puis j'avais gagné 30 centièmes en un an, quoi. C'est énorme. Mais bon, moi, j'essayais d'expliquer quand même que l'année où j'ai fait 11.03, j'avais passé mon année à courir sur 200 mètres et j'avais absolument pas travaillé le 100 mètres. C'était pas j'avais pas fait de spécifique 100 mètres. Donc, j'avais une belle marge de progression aussi euh, devant moi. Quoi. Et puis, les 10-73 ont été faits avec 2 mètres aussi. Pile-poil. Même s'il y a quand même eu euh, les, les 10-80 de la finale, il n'y avait, mmh. avait pas autant de vent. Donc, de toute façon, les, les 10-73, je pense même moins de 10-73, je les avais bien dans les jambes. Mais tu bon, après...
0: Tu avais de l'ego, je dis ça avec le recul, on a tous les deux du recul, euh, mm-hmm. le, le, le regard que les gens avaient sur ces années-là, euh, sur l'athlé français, il y avait, bon, Stéphane Diagana c'était un peu plus tôt, il y avait des femmes qui dominaient, c'est moins le, moins le cas aujourd'hui, on les cherche aujourd'hui je trouve dans l'athlé français sur le sprint, mais les femmes dominaient euh, les médias, euh, Marie-Jo, toi euh, et on, vous aviez quand même toutes les deux une image un peu compliquée, d'athlète compliqué à gérer, de, de prima donna, de, euh, très exigeante, euh, très difficile avec la presse, etc. etc. Euh, t'en retiens quoi de tout ça Est-ce que tous les gens se trompaient ou vous étiez quand même pas facile à gérer avec des caractères compliqués Vous, je dis vous, mais toi, en fait, la question, <rire> je te, se pose à toi. J'étais pas facile à
1: gérer, mais ça dépend de, de qui on parle et avec qui. Après, là-dessus, j'ai toujours été claire. C'est vrai que j'ai, pour arriver au niveau où je suis arrivé, j'ai toujours été très exigeante avec moi-même. Ça, C'est, c'est normal et j'ai, j'ai, pour beaucoup de choses, j'ai un degré d'exigence qui est, qui est assez important. Après, euh, c'est sûr qu'avec les journalistes, il y a des fois où c'était compliqué parce que je n'ai jamais, euh, jamais aimé les critiques euh, faciles. Des fois, on a l'impression qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent et, et ne, n'essaient pas non plus, même si je sais très bien que leur, leur rôle de journaliste, c'est de, de, de retranscrire les faits et de les commenter. J'avais l'impression des fois qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient injustes dans la façon dont ils analysaient les choses et qu'ils ne les remettaient pas tout, toujours dans leur contexte. On ne peut pas commenter euh, la performance d'un athlète quand il est en pleine bourre, qu'il est en pleine forme et qu'il se plante, que lorsqu'il a, par exemple, été blessé un certain temps, durant la saison. Où il faut toujours remettre les choses dans leur contexte et à leur place. Après, moi, je suis quelqu'un qui dit ce que je pense. Donc après, c'est, c'est sûr que ça, ça ne plaît pas toujours. Bon, j'ai fait avec, mais... Je n'étais pas du niveau de Marie-Jo, quand même. Je <rire> n'étais <rire> pas aussi difficile comme Marie-Jo. On n'a pas du tout le même caractère, même si on a non. toutes les deux du caractère, mais je n'ai pas le même caractère. C'est
0: vrai que vous n'avez pas le même, mais toi, tu arrives à un moment où Marie-Jo est moins bien. Là, toi, tu arrives en, en pleine lumière. Euh, ce, ce côté Aaron-Pérec, Pérec-Aron pendant 10 ans, 15 ans... Oui, euh, oui, au début, ça c'était ça...
1: un peu agaçant. Et puis ouais. après, ben... J'ai dû formuler les choses d'une certaine manière qui ont fait comprendre qu'il fallait que ça s'arrête. <rire> il fallait que ça s'arrête, puisque même si... J'en conviens qu'il est normal de faire des comparaisons entre deux championnes. On est toutes les deux Guadeloupéennes, en fait. Mais bon, on n'a pas eu du tout le même parcours. C'est normal qu'ils qu'il fassent des comparaisons sur les mêmes distances. Enfin, mais je crois qu'à un moment donné, il fallait me laisser ma place. Mario, à sa place, euh, c'est une très grande championne. Et puis moi, euh, j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne suis pas une aussi grande championne que marie En tout cas, je n'ai pas eu les mêmes résultats qu'elle. Et, euh, et voilà, mais, mais j'ai ma place. Et il fallait distinguer les deux.
0: Justement, 98 t'aide un peu à t'affirmer, à montrer que tu existes aussi. Ça, ça t'a servi. Tu, tu, tu pensais à ça après ces championnats d'Europe, après ce record, ce record incroyable. Voilà, c'est bon. On va peut-être un peu moins m'embêter avec ça, peut-être.
1: En fait, il y avait cette comparaison tout au début... Ben, je pense c'était en 97 quand je l'ai remplacé à la Coupe d'Europe et puis euh, sur d'autres compétitions et puis bon, quand ils ont vu que je commençais à pointer mon bout de le bout de mon nez dans les les meilleurs performeurs mondiaux de de l'année etc. Mais euh, je pense qu'après ça s'est arrêté. J'avais mis euh, enfin <rire> comment j'avais j'avais marqué de mon empreinte la, le 100 m féminin. Et puis donc, euh, j'avais fait mieux aussi que Marie-Jo sur la distance. Donc voilà, maintenant, on passait à Christine, on restait plus sur Marie-Jo.
0: Chacune son jardin.
1: Voilà. <rire>
0: tu as des regrets sur ta vie euh, d'athlète Le regret que ton corps t'ait lâché trop, trop souvent Des petits pépins qui t'ont empêché d'eux Ou euh, de ne pas avoir été là Je ne sais pas, euh, le regret d'Athènes particulièrement, euh, plus que Sydney, euh, pour les JO, est-ce qu'il y a... Quelque chose qui te laisse un goût euh, pas génial
1: oh Oui, oui, il y en a, des regrets. Bon, y, y, bien sûr, il y a, y a le, relai, le, le, le regret global de, de ne pas avoir été, d'avoir autant été finaliste et mmh. finalement pas sur le podium. Oui. Bon, on sait pourquoi. <rire> Parce que quand on enlève, on fait un petit écrémage de ce qui défie qu'il y a devant, j'aurais dû quand même me retrouver plus souvent sur le podium. Et ça, j'ai quand même les boules de ça. Et tu courais c'est... avec
0: cette sensation à l'époque que les autres étaient, que ceux qui étaient devant étaient possiblement ou sûrement. Oui, ben oui ou dopés. Mais de toute façon,
1: les, les journalistes me posaient souvent la question à l'époque. Hein. Mm-hmm. Oui, le dopage, nanan. Enfin, je leur disais oui, mais bon, je suis pas la police. Enfin, je pas, c'est, c'est pas moi qui régule le, le dopage, qui fait les contrôles et qui suit tout ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? À part, évidemment, dire que, que c'est, c'est, c'est difficile de. Pas de s'entraîner dans ces conditions-là, mais d'être au départ d'une course et de ne pas avoir une médaille à la fin parce qu'on on imagine que, que les filles qui, ont de, qui sont devant ont triché. Oui, ça, c'est, c'était lourd. Parce que quand je fais le... le je ne suis jamais très loin. Je n'ai jamais été huitième hein, au championnat du monde. Hein, j'ai été quatrième, cinquième, sixième. Et à chaque fois, c'est les filles qu'on retrouve devant... ben si on les enlève, ça fait, ça
0: fait quelques places sur le podium. Celles qu'on retrouve devant dans l'histoire, celles qui sont concourues le plus vite que toi, il y a Florence Griffith-Joyner, qui est malheureusement plus de ce monde. Tu pas
1: écouté de la fin, hein, mais tout à l'heure. <rire>
0: Carmelita Jeter, qui, tu dis, elle a beaucoup évolué entre le début de sa carrière et la fin de sa ah carrière, ouais. et un ouais. petit peu trop, ouais. selon toi. Euh, Marianne Jones, elle a fait de la prison pour ça euh, et, de, et deux euh, jamaïcaines Shillian Fraser et Elaine Thompson plus, plus récemment euh, qui elles sont, ont jamais été convaincues de, de dopage jusqu'ici mm-hmm. euh, voilà est-ce que tu te dis peut-être un peu comme Marie-Jo que son record euh, du euh, du 448-25 je crois euh, toi t'es dit 73 c'est, c'est le record du monde du 100 mètres tu y penses des fois ça, tu y as pensé euh, quand tu étais athlète ou ou tu n'y penses plus du tout et, et c'est comme ça.
1: Non, j'y pense, euh, je pense plus, mais j'y, j'y, enfin, j'y pense quand on m'en parle. Quoi. Ouais. Euh, je veux dire, je rencontre toujours beaucoup de personnes euh, qui, qui m'en parlent et qui me disent ah le record du monde du du 100 m, c'est, c'est le vôtre. Après bon, il y en a deux autres derrière aussi maintenant parce qu'à l'époque, enfin, il y, a, y a, pendant longtemps, j'ai été troisième meilleure performance mmh. mondiale derrière donc. Euh, Griffith Joyner Marion et Marion Jones, Jones. Ouais. Et, et puis après, il y a eu donc Carmelita euh, Jeter, et voilà, ça a bougé un petit peu. Et, mais bon, après, ça n'a jamais été... Euh, rien n'a bougé. Même le record de Griffith, qui est, qui est hallucinant et qui a un non-sens total, on le sait tous, euh, et rester là, et, et à mon avis, aura du mal à être effacé des tablettes, sauf s'il euh, y en a une qui... <rire> voilà, qui suit le même processus, ou voilà, je ne sais pas. Mais euh, ça m'a l'air compliqué quand même pour une femme d'aller en dessous, de, de courir en dessous de 10-50. Oui, bon, j'y pense, mais je veux dire, il y a un, un moment donné, je crois qu'il faut arrêter de se, de se faire du mal pour rien. Tant Qu'on n'a pas la possibilité de changer les choses, autant les accepter telles qu'elles sont. Même si voilà, je, on sait ce que je pense, on sait ce que les gens pensent, tant qu'on ne peut rien faire, finalement ça ne sert à rien de, de se faire du mal pour ça. Quoi.
0: Et toi, quand à partir de 2005, tu n'arrivais plus à descendre sous les 11 secondes, qui sont un peu une barrière évidemment symbolique pour le très très haut niveau chez les femmes, Comment tu le vivais Est-ce que tu as eu la tentation de te doper à un moment donné dans ta carrière ou pas du tout, jamais De, nat- de te doper dans, dans ta carrière à la, oh plus tard
1: Non, ça ne m'est jamais venu euh, à l'idée parce que je, je trouve que ce qui est beau justement de le sport, c'est de pouvoir réussir à faire ce qu'on fait avec euh, ben, son engagement, son entraînement, son, euh, ses efforts, sa motivation et que prendre des produits dopants, ce ne serait plus nous, ce ne serait plus le travail qu'on peut faire avec ses propres moyens, donc euh, aucun intérêt. Non, mais c'est vrai, c'est... je me demande même comment les, tous les athlètes qui se sont dopés, bon après, comment est-ce qu'ils ont, ils ont fait pour se doper et qu'est-ce qu'ils en ont pensé Je ne sais pas, moi, je, j'aurais du mal à, à monter sur un podium devant tout le monde, que tout le monde me félicite et de savoir au fond de moi que je suis dopé je peux pas, je pourrais pas faire ça.
0: Tu pourrais en parler avec Marion Jones moi, un jour ou pas du tout. Pour moi,
1: c'est une grosse arnaque, quoi. <rire> <rire> c'est une arnaque.
0: Tu pourrais en parler avec elle, Marion Jones, un jour, si tu la croises. Ou vraiment là, il y a eu quelque chose. Euh, quand tu en parles en, en général, c'est si <rire> tu la mets loin, tu dis l'autre ou celle-là, où ça serait impossible de pouvoir discuter avec elle après coup.
1: Oh, bon, je pourrais en discuter avec elle. Après, c'est une fille qui a toujours été très arrogante, très euh, moi, c'est une fille, par exemple, qui ne m'a jamais dit bonjour.
0: Mmh.
1: J'avais beau la regarder dans les yeux, quand elle me croisait, elle baissait toujours la tête ou la tête de, de, de l'autre côté. Quoi. Je veux dire, c'est... Même si on n'est pas pote avec ses adversaires, et, et je comprends très bien cette attitude, parce que moi, je n'ai j'ai jamais eu envie d'être copine avec mes adversaires, mais on respecte ses adversaires. Sans adversaire, il n'y a pas de compétition. Donc, euh, Marion Jones, pourquoi pas je ne sais pas à quoi ça sert bien, mais, mais bon. Qu'elle s'excuse, oui, je veux bien. Je veux bien qu'elle s'excuse pour toutes ces années qu'elle m'a, où ça m'a mis un peu euh, entre parenthèses.
0: Pourquoi il n'y a pas de Christine Aron aujourd'hui en France Pourquoi il n'y a pas des gamines qui, qui, courent, qui courent vite euh, et, et qui ont un, un potentiel comme tu pouvais l'avoir avec, avec Marie-Jo euh potentiel individuel, potentiel de relais. Est-ce que c'est un creux de génération ou il manque un peu plus que ça
1: Oui, c'est un creux de génération, certainement. Et puis, il y a, il y a peut-être euh, des modes de vie aussi qui changent. Les jeunes sont plus tournés par d'autres activités qui sont moins, déjà moins sportives, hein, tout simplement. Et... Euh, Peut-être qu'il n'y a, a, a pas un accompagnement, il n'y a peut-être pas les moyens aussi qu'il faut, il n'y a pas euh, un encadrement euh, peut-être qui, qui donne envie aux jeunes de, de, de s'engager dans, dans, bah, dans ce sport. Donc Même c'est... chez les gamins
0: en Guadeloupe, quand tu retournes en Guadeloupe, et je sais que tu y as passé une partie du, du confinement là, en cette année 2020
1: Il y en a quelques-uns, mais je veux dire, par rapport, j'imagine qu'il y en a beaucoup plus. Il faut faire de la détection, il faut aller euh, chercher les jeunes, il faut faire découvrir aussi euh, l'athlétisme, même si bon, ça a l'air évident pour tout le monde. Mais chaque sport doit, doit mettre en place des choses pour faire découvrir, essayer, euh, pour donner envie en fait, de pratiquer. Je crois que ce n'est pas assez fait là-bas. Et même en Guadeloupe, on veut des athlètes, mais il n'y a pas de piste. Il n'y a pas de piste. Moi, je trouve ça euh, scandaleux qu'il n'y ait pas de piste pour, euh, enfin, dans, dans, sur une île qui a produit autant d'athlètes il qui, qui a, y a des athlètes je pense qui ont envie de s'entraîner mais quand vous allez vous entraîner sur une piste qui risque de vous blesser, c'est pas intéressant ça c'est quelque chose que <rire> j'aurais aimé changer en Guadeloupe par exemple
0: mais justement pour des gamins ou des gamines euh, si tu devais leur dire euh, tiens c'est là où j'ai le mieux couru c'est là où je trouve que c'est ma plus belle course tu choisirais laquelle pour leur donner envie de courir de courir vite Tu choisirais la dernière ligne droite du 4x100 contre Torrey Edwards à, à Paris en 2003 ou une autre On va, on va chercher où sur internet la, la course préférée de Christine Aron qui nous fait envie de courir, qui nous donne envie de courir
1: J'aime pas trop le mot préféré parce que souvent, moi, j'ai toujours du mal à choisir entre ça et ça.
0: <rire> c'est vrai. Alors, celle qui te laisse c'est le meilleur souvenir, et, peut-être. Et je
1: me force, justement, à apprendre à trancher, à dire non, c'est ça et pas autre chose.
0: Celle qui te laisse Mais le meilleur euh...
1: souvenir. Au niveau des sensations, oui, le relais de Budapest, c'était, c'était, c'était bien. C'était un des, ouais, une de mes plus belles courses. Et le relais de, de Paris aussi, parce que c'était Paris. C'est ça. qui. Peut-être que si on avait gagné ce relais-là autre part qu'à Paris, j'aurais dit incontestablement Budapest. Mmh. Mais là, parce que Budapest, de toute façon, il y a... Y a... De toute façon, il y a la distance, il y a l'effet spectaculaire. Euh, euh, Paris, bon, euh, j'ai gagné avec une toute petite avance, c'était différent. Mais on était à Paris et il y avait tout le public.
0: Il euh... y avait la vice-championne du monde du 100 mètres euh, devant toi, aussi quand même. Oui. C'était peut-être un peu plus compliqué encore.
1: Oui, oui, mais ça, ça, ça me, quand on parle <rire> là, ça me rappelle aussi les mauvais souvenirs d'avoir, euh, de n'avoir pas gagné à Paris <rire> sur 100 mètres. Mais bon, mais oui, oui. oui. Ça, ça, ça montre bien aussi ce petit, ce petit handicap des fois du départ qui, qui, qui me plante un peu les choses quoi, puisque bon là on était sur un départ lancé c'est, ça a donné une toute autre version de moi-même Moi ouais, je dirais je dirais je dirais quand même Budapest
0: allez dernière question je t'emmène plus qu'est-ce qu'ils te disent les gens qui te croisent dans la rue qui te reconnaissent aujourd'hui il n'y a que du bon euh, Ou des fois, il y a d'autres choses. Euh, Marie-Jo me disait qu'elle pouvait se faire euh, insulter aujourd'hui. Euh, euh, et puis après, les gens la reconnaissaient et disaient Oh, pardon, euh, pas vous, Mme Pérec, en gros, mais qu'il lui arrivait d'avoir des trucs pas très rigolos dans les rues en France en 2020.
1: Non. Euh, de négatif, franchement, non. Euh, depuis toutes les années, là, depuis 5 enfin, ans que j'ai arrêté ma carrière, donc je croise un peu plus les gens un peu partout. Euh, que ce soit au marché, euh, euh, au restaurant, euh, dans la rue, enfin, n'importe où, j'ai... D'ailleurs, je me suis rendu compte à quel point les gens m'avaient soutenue et les gens avaient bah, apprécié de me voir courir et, et tout ce que ça avait pu leur faire, tant de, enfin, toutes les émotions qu'ils avaient pu ressentir euh, quand ils me voyaient courir. Et donc, non, euh, j'ai... Et puis, c'est sincère, parce que je, je le vois dans, dans les yeux des gens cette sincérité, ce, ce, cette émotion qu'ils ont eue. Quoi. Ils me disent toujours euh, bravo pour votre carrière, vous avez une super carrière. Bon, après ils rajoutent euh, c'est dommage qu'il y ait eu Marion Jones ou c'est dommage qu'il y ait eu autant de dopage, mais euh, toujours très content. Franchement, et, et moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup touché.
0: Merci Christine, tu vas aller courir un peu Parce que je, je... Je te le décris rapidement, tu es très affûté, vraiment. <rire> je sais bien que tu as eu deux maternités, la dernière c'était un peu loin maintenant, mais tu t'entretiens, tu fais du sport. Oui, je. Ces euh... horribles footings que tu détestais quand tu. Bah, je
1: fais pas beaucoup de footing, ah, quand ah, même. Très peu, non, Faut non, pas non. Pas les contre-nature non plus. Des, des fois, voilà, je. Ça fait du bien quand même le footing, mais c'est, c'est barbant. Et donc, euh, <rire> je dépasse jamais les 30 minutes, 15, 20 minutes, c'est, c'est, c'est bien, mais euh, je fais. Euh... Je fais de l'électrostimulation, donc ça me permet de me muscler un minimum et travailler mon cardio. Je fais un peu de vélo, de l'elliptique à la maison, euh, et sinon je fais du yoga, des postures, euh, et ça, ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Et bien on va aller saluer ensemble le et soleil. Euh, qui mais
1: se malheureusement couche. en fait, je venais <rire> jusqu'il y a encore euh, un an et demi, deux ans, je, je venais encore à Vincennes faire des escaliers, parce que j'aimais bien faire des escaliers, courir un peu, et j'ai plus trop le temps. Et ça, ça me manque de ne plus aller sur la de piste de tes
0: administrés à Champigny-sur-Marne. Ouais. Et c'est important.
1: Il y a juste un truc. Je, je voulais revenir sur une de tes questions ouais. quand tu m'as demandé en fait si j'avais des regrets.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on a parlé de donc le, du, du euh, des finales là, du, du, des différents 100 mètres, mais bon, il y avait aussi euh, Athènes en 2004 où j'étais quand même, j'avais gagné toutes mes courses et où je me suis planté. Et puis, le simple regret de ne pas avoir fait plus de 200. Ça, je trouve que j'ai manqué de temps dans, ben dans ma carrière pour, euh, pour faire du 200 mètres, parce qu'il y a eu à un moment donné cette obsession de vouloir faire mieux que 10,73, qui m'a un peu bloqué. Et, et voilà, le 200 mètres, c'est une discipline pour moi qui n'a pas été exploitée suffisamment, mais bon, voilà.
0: Le 200 mètres et le regret d'Athènes, c'est quoi Cette histoire... Euh aussi qui laisse un drôle de souvenir alors les autres n'ont pas mmh. compris la fédée non plus avec la, la psy ouais, qui ben suivait plus, pendant, pendant ce moment là
1: non moi non plus après oui c'est vrai que j'étais entouré à ce moment là d'une mauvaise personne euh, je l'ai compris trop tard mais euh, oui de, de, mon, de ma course où, euh, au départ j'ai pas réussi à bouger des starting blocks j'avais, j'avais l'impression d'avoir deux boulets au pied impossible d'avancer et euh, ouais, j'ai rien compris.
0: <rire> Allez, je t'embête plus. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi, à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.